0: Пейсмейкери Усім привіт! Це новий епізод подкасту «Пейсмейкери» і його ведучі Валерій Ручка та Марина Малічук. Сьогодні гостей нашого епізоду буде чинна чемпіонка України на дистанції 10 тисяч метрів Валерія Зіненко. Лубенчанка, яка зараз представляє Київську область і тренувалася довгий час в Америці. Про це сьогодні з перших вуст. Розкажу, як я про вас особисто дізналася. Є такий Олександр Маслак в Лубнах. І от колись він поширив якесь відео вашого тренування в Америці. І я дізналася, що є така Валерія Зіненко, яка сама родом з Лубена от, тренується в Америці. Я собі вже тоді поставила за мету обов'язково у вас взяти інтерв'ю. Вже тоді у нас існував подкаст «Пейсмейкери». До речі, знаєте взагалі, що таке подкасти?
1: Так, звісно, знаю. Я навіть слухала деякі ваші випуски. В частності, там, Софія Яремчук такими людьми, які були мені цікаві, в принципі, їхні історії.
0: От, тому, та я знаю про ваш подкаст і слухала його. Ну, от тепер ви станете наступною учасницею <с цього <с подкасту, окремого епізоду. Звісно, що, може, комусь дасть це банальним питанням, але все ж таки для того, щоб краще розуміти людину, з якою ми говоримо, розкажіть про те, як ви прийшли взагалі в спорт і чому обрали саме легку атлетику?
1: В спорт взагалі я прийшла ще з дуже такого юного віку. Я була дуже активною дитиною, і тому пішла просто на секцію баскетбола в своїй Лубенській школі номер 2 загальна освітня школа номер 2 мене тренував мій викладач фізичної культури. Отак от, от якось почалась моя така собі спортивна кар'єра. В принципі, в баскетболі в мене не було таких якихось великих шансів потрапити в такий спорт, знаєте, професійний, тому що, по-перше, в нас не було сильної команди, по-друге, я, в принципі, ростом не вдався. <реш> У мене метр шістдесят п'ять, вся моя сім'я досить така низенька, тому я розуміла, що професійно баскетболом я не зможу займатися. І от якось мій викладач, тренер тодішній порадив мені перейти в легку атлетику, так як я була досить витривала і могла бігати там всю гру і мене ніколи не міняли. От, він каже, ну ти, напевно, такий природжений бігун. Тому не пам'ятаю точно в якому віці, але десь, я думаю, в класі 7-8 я перейшла на секцію легкої атлетики і вже безпосередньо почала бігати.
0: На офіційних сайтах зазначені такі особисті ваші рекорди. 5 тисяч метрів 16, 0, 6, 84, це за 18 рік і 10 тисяч метрів ага. за 21 рік це 32.19.54 І от мені завжди було цікаво, як от відбувається оцей вибір, що хтось я розумію, що десь по тілобудові по якимось там фізичним особливостям хтось більш здатний до швидкого короткого бігу, хтось до Довго, Але як ви саме для себе обрали оці от дві дистанції 5 і 10 тисяч? Ну, дивіться, це відбувається максимально так природньо. Ти
1: приходиш на секцію легкої атлетики. Відповідно, коли ти, ну, дитина ще, можна сказати, та, ти навчаєшся в школі, приходиш, тренер не дає тобі відразу так, ти будеш бігати 10 тисяч метрів або 5 тисяч метрів. Всі починають з таких, як ми говоримо, спринту. Та, бігаємо 100, 200, там 400. І, відповідно, тренер уже бачить, до чого ти більше схильний, що тобі от, більше суто тобі личить. От, коли я перейшла на секцію легкої атлетики, мій перший тренер Паляшкін сказав мені, я пам'ятаю, як сьогодні, ти природжений спринтер. І ми з цього так сміємося по цей день. Спринтер – це той, що бігає короткі дистанції. Тобто, я ніколи не була швидка, але чомусь він собі так вважав, що я природжений спринтер. От, і це все от... Перекреслили одні змагання, в яких я приймала участь, це був там якийсь чемпіонат області в Гребінці, чотирьох Тобто, ми там бігали тисячу метрів, двісті метрів, пригали, і здається, ми мітали той м'ячик, такий малесенький. От і тисячу метрів це був останній вид. Так, от, на тисячу метрів я здається зайняла друге місце і по жінкам, і по чоловікам, ну по дівчатам і хлопцям, які там змагалися. Тобто, після цих змагань стало ясно, що я ніякий не спринтер, а більше такий стаєр. Тобто, то я більш викривала. Ну і після цього почали готуватися вже відповідно. Коли я була молодша, я бігала 800 метрів, півтора. От з віком ти починаєш все ж таки підбирати для себе більш довгі дистанції. От я перейшла на 5 тисяч, 10 тисяч метрів. В майбутньому я думаю, що я буду бігати півмарафон і марафон. Не знаю, коли це точно станеться, але от такі плани. Тому так це і відбувається. Тобто ти починаєш з коротших дистанцій і поступово переходиш надовжі, якщо в тебе не вистачає швидкості на ці короткі дистанції.
0: Але оскільки ви з Лубен, то до 2021 року представляли Полтавську область на змаганнях. А от те, що вдалося мені з'ясувати, що з 2021 ви вже виступаєте за Київську область. З чим пов'язаний такий перехід? Легка атлетика біг – це взагалі моя робота. Тобто це те, що приносить
1: мені заробіток. Відповідно, так як людина працююча в цій сфері, я знаходжу місце, де мені буде краще, де мене будуть більше підтримувати фінансово, чи, можливо, там дехто переходить через те, що тренер, який підходить цій людині, представляє іншу область. Я перейшла більше через фінансовий аспект, отак говорити можна. Та? Тобто, Полтавська область я її дуже люблю, вона мене класно підтримувала, але все ж таки вони не могли мені оплатити ті збори, які, наприклад, могла забезпечити Київська область. Тому це було пов'язано, суто, напевно, з фінансовим
0: аспектом. Але це до вас була така пропозиція? Чи ви шукали, хто б вам міг запропонувати кращі там, фінансові можливості?
1: Ні, насправді ніхто не пропонував. Це просто, ну, як ви знаєте, всі спортсмени спілкуються один з одним з різних областей, і тому просто я чула, наприклад, від інших атлетів, про їхнє фінансування, що вони можуть дати, от сама ця область, я почала цікавитися, от якось все це так вийшло. Тобто ніхто там не переманював, ніхто нічого не, не пропонував там.
0: Не так як в футболі перекупляють.
1: А ні, 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 у нас це не працює. Ні, ну хоча, в принципі, область не завжди може відпустити атлети, якщо ви знаєте. Тобто, якщо область вкладувала великі гроші в цього атлета, вона може запросити в нової області повернути деякі кошти, які були витрачені так на підготній цього атлета. От, ну, Полтавська область, в принципі, цього не вимагала, та й, там вони тільки можуть по певних аспектах запросити повернення, тобто там харчування, яке платилося, вони не можуть вимагати ці гроші назад. Тобто, там, за деякі збори, ну, але в мене не було їх там позна скільки, чи якихось таких за кордоном, дуже дорогих, тому в принципі мене відпустили без проблем.
0: І, відповідно, змінюється і тренер, так?
1: Взагалі, почнемо з того, що тренера я не змінювала. Ви знаєте, знаєте, як працює це в нашій країні. Тобто в нас є тренер, який офіційно влаштований і прикріплений до певного місця, наприклад, до школи вищої спортивної майстерності. В Полтаві я там числилася, і моїм тренером писався Олексій Гончар. Це людина, яка дійсно мене тренувала в минулому, це був мій другий тренер, який багато в мене вклав, і я йому за це дуже вдячна, але останні 6 років мене тренував Руслан Савчук. Він є моїм хлопцем і моїм тренером. Тобто я просто числилася по доку у Олексія Гончара. Але по факту тренував мене не він, і ну, там, такого якогось прямого відношення до мого тренувального процесу останні ці роки він не мав і не ніс. Тобто перехід у мене взагалі, я не відчула цього переходу, можна сказати. Я навіть, якщо чесно, дехто мене питає за яку область я виступаю, я говорю за Полтавську, бо ще не звикла до цієї думки, що от я вже за Київську область. От, тобто у мене не було якихось таких змін в плані тренера. Але є зміни в самому тренувальному підході, в тренуваннях. Так як мій тренер Руслан, він зараз, можна сказати, молодий тренер, у якого ще не було вихованців. І тому з кожним роком він, от, як можна сказати, вчиться на мені, так, він вдосконалюється. І оцей останній рік, він реально став таким переломним. Тобто ми дуже сильно змінили взагалі підготовку, підключили більше силових, підключили більш агресивні роботи от в такому плані. Вона дійсно змінилася. Думаю, що на це вплинуло ще й такий приклад американського бігунок, бігунів. От, тому дійсно система, сама підготовка вона змінилася, але тренер залишився
0: той самий, який був. Оскільки я стежу за вашою сторінкою в Instagram, ви дуже багато останнім часом розказували про травму і те, як намагаєтеся з нею справитися взагалі у професійному спорті. Травма – це. Продовжуйте, будь ласка, речення.
1: Я думаю, що травма – це досвід, в першу чергу. Досвід, який допомагає тобі стати от справжнім професіологом Not ми люди, такі
0: створіння,
1: які вчаться, от, виключно на своїх помилках. Дуже мало, дуже мала частина людей може навчитися на чужих помилках. От, скільки б тобі тренер не говорив, розминайся перед бігом, там, укріплюй свій кор, розтягуйся після бігу. Ти це зробиш тисячу раз, а на тисячу перший ти такий, ой, я так замучився, я сьогодні то все" і, короче, пропустиш. І, відповідно, це безпосередньо впливає, от, на ймовірність отримати травму, та? Тобто, коли ти травмований, ти переосмислюєш ситуацію, ти е, розбираєшся, чому це сталося, де був промах, що не так, що могло це спровокувати. І саме це робить з тебе такого професіоналу. Психологічно це не вибиває чи навпаки загартовує? Насправді це дуже вибиває. З самого початку, От коли ти травмований, це просто катастрофа. Коли ти отримав травму, особливо в молодшому віці, чесно, це, ну, це от просто така емоційна, психологічна катастрофа для спортсменів. Тобто, да, є якісь такі стадії. От ти травмувався і спочатку ти не розумієш, наскільки це серйозно. Ти думаєш, так, все, я зараз залікую швидко. Ти починаєш прибігати до всіх можливих методів. Лікуєш. Не виходить. Потім наступає якась така стадія депресії, коли ти не знаєш, чим тобі зайнятися, поки ти травмований, ти починаєш себе з'їдати зсередини. Після депресії вже приходить якесь прийняття і розуміння цього. І аж після цього, коли ти вже перейдеш через цю травму... Ти починаєш от більше загартовуватися, я б сказала так. І, напевно, ці всі травми, вони так, залишають якісь шрами на нас, на спортсменах, да? але без них ти не можеш стати таким сильним, який ти є на даний момент. Я писала в якомусь пості в інстаграмі, може декілька постів тому, що в цьому році з'явилася якась нова Валерія. В минулому році в мене теж була травма, я її дуже важко переживала, я себе їла, я там плакала постійно. А в цьому році таке повне сприйняття. Окей okay. Це буває, це професійний спорт, нічого страшного, я довіряю лікарям, у мене найкращі лікарі, я знаю, що я можу повернутися на той рівень, на якому я була, тому що я вже це робила раніше і зараз немає ніякого страха, є абсолютно повне сприйняття і от відчуваю себе сильнішою, емоційно, психологічно і це класно. А в інстаграмі пишу багато про це зараз, тому що багато моїх друзів травмовані, під постами, може, коментарів нема, але люди просто в особисті повідомлення пишуть, Лєрка, от перечитим тві пости по 10-15 разів, тому що така травма, вже теж довго лікуємось і от надихає, допомагає. Ти розумієш, що нема іншого страшного, що вона пройде. Просто треба час, треба більше зусиль. Напевно, це основна ціль всіх цих моїх постів про травми, тому що, чесно кажучи, мені не дуже подобається про це писати. Краще писати про якісь здобутки, про тренування і тому подібне. Але ну, на даному етапі мого життя актуальна саме ця
0: тема. Але взагалі реально поєднувати про. Продовжувати тренуватися, обстежуватися, лікуватися і відновлювати. Це ж не любитель, який може просто припинити на два тижні біг, вилікувати свою ногу і далі продовжувати. Це ж фактично як робота у вас. Як це все поєднувати?
1: Ну, дивіться, є травми, які ти можеш поєднати із тренуваннями. Є такі травми, як у мене зараз, що я просто фізично не можу бігати. От, якщо ти можеш бігати, якщо ти можеш тренуватися, якщо твій лікар дає згоду на те, щоб ти тренувався, це супер. Наприклад, у мене було так там десь попередня травма, да, що я могла бігати то я зранку бігала, потім йшла на процедури, і ввечері, наприклад, могла поплавати або кататись на велосипеді. Або якщо після певних фізпроцедур, які були проведені, тобі протипоказано займатися спортом, то ти просто не займаєшся. Тобто стараєшся зробити це все до маніпуляції, які потім відбуваються з тобою, які робить лікар. От і все. Це, насправді, дуже просто і дуже природньо. Все залежно по ситуації. І основна от задача, насправді, спортсмена, коли він травмований, це все ж таки продовжити тренуватись всіма можливими способами. Тобто, якщо ти не можеш бігати, плавай. Якщо ти не можеш там бігати, плавати, крутий велосипед. Тобто, будь-яка активність, яка допоможе тобі функціонально підтримувати свою форму, своє тіло в такому тонусі. Тобто, да, не забути, що ти спортсмен. Працювати, працювати. Не можеш робити одне, роби інше, але працюй. І тоді набагато простіше повернутися в спорт, в професійний спорт набагато. Багато швидше в тебе відбувається оце відновлення і досягнення того рівня, на якому ти вже був. Тобто
0: побільше активності. Зараз переходимо до найбільш цікавого для мене особисто блоку про біг в Америці. Я розумію, ага. що нікого вже не здивуєш тим, коли наші бігуни їдуть в Кенію тренуватися. Але коли ага. бігунка з Лубен їде тренуватися в Америку на довгий час, мені цікаво взагалі, як це сталося, що ви потрапили тут ти і там тренувалися
1: Сталося це так, що, по-перше, у мене була віза. Ще колись давно-давно я собі її відкрила, просто не знаю для чого, там через спортивного менеджера. У мене була готова віза. Друга причина, чому я взагалі потрапила в Америку, це не було пов'язано насправді зі спортом, це було пов'язано з моїм хлопцем, який на той момент намагався зробити там документи і йому треба було прожити там деякий час, біля року, для того, щоб він зміг продовжити свою грін-карту. Тому для того, щоб більше часу провести з ним, я просто туди поїхала в минулому році. В минулому році мене мучив плантарний фасцит дуже довго. Це навіть було не в минулому, а в позаминулому році. І я приїхала туди взагалі не бігаючи. Він приїхав ще до мене. І Просто, от, щоб ви розуміли, як в Америці відбуваються знайомства з бігунами. Максимально просто. Він вибіг на тренування, просто собі там щось трусив крос, побачив групу хлопців, які бігли теж вздовж там дороги, і вони йому крикнули, Ей, давай з нами. От, він до них підбіг, і от з цього часу почалась така дружба між спортсменами, і ці спортсмени дуже допомогли. Відповідно, приїхала я туди, почала трошки бігати з ними. Потім один із хлопців розповів мені про класний проєкт, який запустив спускали теж американці. Він називався «Пауерлаб». Вони збирали людей із різних частин світу, з різних країн, людей, які є олімпійською надією від їхньої країни. Коротше, я заповнила анкету на участь в цьому проєкті. При цьому ще зовсім, в принципі, не бігаючи, тому що мене дуже мучили ті плантарні фасцеїти, і бігати було майже нереально. Заповнила заявку, думаю, ну коротше, я й так не пройду, бо я така взагалі ніяка спортсменка, там всі такі круті атлети. І тут через місяць мені пишуть, що я прийшла. Давайте говорити там по скайпу. Давайте ми дізнаємось про вас більше. От ну щоб ви розуміли, я така кажу: та давайте вже коли завтра? Окей, нема проблем. І потім поклала трубку, та, то, то, попереписувалась, і я так думаю, окей, а як ти будеш з ними говорити, якщо ти англійською майже не говориш? Тобто це такий був, такий був стрес, ну просто. Потрапила я на цей проект, вивчила англійську там, потренувалася з людьми <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> з Америки, з Франції, мали ще бути люди з Британії, ну взагалі багато-багато країн, але через ковід це все накрилося. Два місяці я тренувалася там з групою, потім повернулася в Україну. В минулому році це була моя друга поїздка, в Америку. От, я вже безпосередньо тренувалася сама, без групи. Ну, деколи тренувалася з цими хлопцями, з якими тренер познайомився раніше. Вони допомагали мені теж в роботах, в деяких інтервалах. От, але в більшості тренувалася сама і на збори їздила сама. Отак, так от це сталося.
0: Якщо порівняти нашу легку атлетику і американську, от які визначили для себе особливості?
1: Взагалі, напевно, не можна порівнювати. Там вона абсолютно Абсолютно... Ну, абсолютно різна легка атлетика в США. Менталітет людей. Ну, взагалі почнемо з того, що в спортсменів немає державної підтримки. Тобто, якщо наші спортсмени щомісячно отримують зарплату від збірної, то там такого немає. Там тобі ніхто не оплачує збори і ніхто не платить зарплату. Тобто, спортсмени дуже свідомі люди. Вони розуміють, що треба вести соціальні мережі, треба шукати собі спонсорів. І в принципі, їхнє забезпечення залежить тільки від них потрібно вміти себе продавати. В нас все таки немає, тому що нас підтримує держава як-не-як, але все ж таки наші спортсмени більш таки, напевно, розслаблені. Дитячий, шкільний, студентський спорт – це просто нереальний рівень. От, чесно, у мене деколи було вечірнє тренування, яке я робила зазвичай десь шоста година. Так от, після школи, шоста година, працюють всі секції. На стадіон зайти нереально. Там скільки дітей, що ти, що ти, скоріше подумаєш, що там якийсь фестиваль, а не тренування з легкої атлетики. Тобто, дуже-дуже високий рівень і, відповідно, в них є з кого вибрати. Так? Великий потік самих кадрів, дітей, людей, які займаються на хорошому рівні з дитячого віку. забезпечення, тобто, дуже багато стадіонів, багато всього. Психологічна підготовка спортсменів теж. В них немає в голові такого, що я можу перебігати, я недостатньо талановитий, я недостатньо худа, я недостатньо м'язева і тому подібне. Тобто, з дитячого віку, з шкільного віку, студентського віку, тренер говорить одне: ти сама талановита, чи самий талановитий, ти самий кращий, в тебе все вийде, та ти, ну, от от в такому плані. Наші тренери ні, ніколи. Тобто наші тренери більш такі консервативні, зжаті і от немає оцієї впевненості в самих спортсменах. Методика тренувань теж зовсім інша, більш силові вправи, багато спринту, навіть для довгих дистанцій. Професіоналізм самих атлетів, однозначно. Наші атлети в порівнянні, я знаю, що зробили тренування, лягли і можна подивитися серіальчик. Там такого нема, там ти зробив тренування, робиш собі сам масаж, приймаєш там ванну з епсомом, п'єш якийсь напій, там і от в тебе цілий день таке тренування. Якісь резиночки тягаєш для стопи, для коліна, для того постійно тренуєшся. Тобто, реально американські атлети – це професіонали, на яких треба рівнятися в цьому плані. Ну і рівень життя, відповідно, все дуже доступно. Харчування в спорті дуже-дуже і дуже важливе. Там все досить доступно, будь-які продукти. Все дуже просто. Насправді в Америці тренуватися просто, тому що є, я казала, стадіони, є багато парків, хочеш бігати по ґрунту, будь ласка, хочеш бігати там десь по траві, будь ласка, штучні поля, величезні, будь ласка, приходь, коли тобі треба робити тренування. Тобто там хочеться тренуватися, там тобі не треба ні в кого просити дозвілу, щоб зайти на стадіон. Ще кудись все
0: дуже-дуже просто в цьому плані. Хочеться залишитися там на постійній основі?
1: Ми такого не розглядали, ні я, ні мій хлопець, якщо чесно. Поки що мені там подобається тренуватися, але все рівно тягне додому, тому що я дуже люблю Україну насправді і... Не розглядали такий варіант,
0: але він, ну, можливий, ясно ж. А особисто вас чому навчив цей досвід тренувань в Америці?
1: Ну, взагалі, багато чому. Тому що я перечислила, да, там, як атлети відносяться до своєї роботи. Дійсно, як до роботи. Та взагалі всьому, ну, саме основне, напевно, це оцей такий перелом, який стався в голові. Коли я їхала на оцей проект PowerLab, я говорила, я нила ужасно тренеру. Я кажу, блін, я сама повільна, я сама не талановита, я сама-сама гірша. От знаєте, от, от такі якісь лишилися. Кожен тренер вніс якусь отаку долю негативу. Постійно там, ти сама товста, ти сама якась. То там. Оце наші тренери дуже, дуже люблять використовувати. Якісь таке пригнічення. Приїхала туди, і я якраз тільки починала підготовку. Тобто, я думала, що просто, я, ну, мені нема що там робити. Через місяць часу я водила дівчат. Уже, тобто, я була однією з сильніших в цій групі, хоча дівчата вже приїхали в нормальній такій формі, та, у них не було травми. І я зрозуміла, що я реально можу з ними змагатися, тренуватися, і я нічим не гірше. І коли, от, ну, наприклад, там був головний тренер цього проекту, який просто він не давав нам тренування, просто слідкував за нами. І ми з ним говорили. Він каже: Лєр, ти така талановита, що ти собі навіть не уявляєш. Я не знаю, чому до сих пір ти не біжиш так швидко, як ти маєш бігти.' І це було в позаминулому році. І вже в минулому році я поговорила зі своїм тренером і кажу: Окей, я хочу бігти реально швидко, я готова більше працювати я знаю, що я можу. От більше таку впевненість дала мені Америка. Ну, навіть не сама Америка, як просто. Просто люди, яких я там зустріла, які мене напитали, пропитали, як не знаю, як якийсь той бісквітний корж цією
0: впевненістю. Ну, коротше, клас. Ну, от, напевно, саме більше – це оця впевненість в собі. Про інстаграм-сторінку. От, ви сказали, що в Америці не треба розраховувати на державу, треба самі скрізь пробуватися. Останній ваш пост – це якраз така реклама нових кросівок від North Face. Я вже зрозуміла, що для вас важливо на своїй сторінці доносити якусь корисну інформацію про реабілітність літацію після травм, можливо, ділитися якимись успіхами. Але ви теж для себе розглядаєте можливість через свою сторінку знаходити такі, і створювати такі цікаві колаборації спортивні, десь теж можливо ставати якимсь амбасадором якогось бренду.
1: Насправді мені це дуже цікаво, але що я можу сказати, це те, що я досить лінива. <смі> В цьому плані я не вмію себе продавати. Не знаю, деколи буває період, що я веду сторінку, потім я взагалі не хочу її вести, я не веду сторінку, і це великий мій мінус. Я це розумію, і треба з цим щось робити. Я не знаю, що. <смі> Напевно, все-таки лінія, чи що. Ну, от просто, є люди, які люблять все знімати. От є там, я слідкую за певними людьми, які та, от, всюди пішли, все зняли. У мене взагалі не так. Я зараз тренуюся навіть більше, ніж я треную коли в мене не було травми. Просто це не біга, це там велосипед, плавання, у мене купа нових знайомств, купа всього, але я це не знімаю, не знаю чому. От просто в мене немає цієї звички дістати телефон і зазняти. Десь ми були в красивих місцях, я ніколи навіть фотографій не можу зробити. От якийсь такий тип людини, не знаю, треба себе взяти в руки, перевиховати і от почати вести активно соціальні мережі. Тому що в наш час, якщо ти спортсмен і якщо ти хочеш знайти собі спосіб спонсора продати себе, то це є обов'язкова умова. Тобто, навіть коли ми підписували контракт цієї PowerLab, в них було прописана окрема сторінка з мас медіа Тобто, ми не можемо відмовитись там від дачі інтерв'ю. Ми повинні вести свою сторінку, навіть було прописано скільки постів, з якими хештегами ми повинні виставити. Так? Тобто, ніхто не заставляє тебе брехати, от там, все так класно, а насправді не класно, хоча було класно. От. Тобто, це дуже важливо наш час. І якщо ти хочеш мати спонсора, там, чи спортивне харчування, чи годинник, чи речі, тобі необхідно це робити. Всі це розуміють, але поки що в мене і взагалі в українських атлетів це не дуже розвинуто і
0: От якраз цей напрямок бажає бути кращим. Ви зараз чинна чемпіонка України з бігу на 10 тисяч метрів. Це доволі висока планка, але все ж таки я знаю, що багато спортсменів, коли їх запитуєш про плани, кажуть «Та, не буду там нічого говорити, ще наврочу, ще не вийде, потім як, як я буду за свої слова відповідати?» Але все ж таки, не говорячи навіть там мовою цифр, яку мету перед собою ставити далі?
1: Я почну взагалі трошки не з того, а з того, що це дійсно спортсмени нічого не говорять. І як показав мені досвід, я так само десь до минулого року нічого не говорила. От там, я не знаю, може бути, але ну, самі ти там собі робиш якийсь план, що ти хочеш, куди ти хочеш, які змагання. От, але нікому не розказуєш, тому що дійсно наврочить. Є якийсь такий прикол. В цьому році все змінилось, тому що все-таки треба говорити. Це заставляє тебе, от, як людина, яка відповідає за свої слова, дотримувати слова і робити максимум, щоб ти це зробив. Тому в цьому році, так як я планувала виконати викон Олімпійські ігри, я розповіла всім знайомим, всім незнайомим, що я планую це зробити, і робила все, щоб це зробити, дійсно, щоб підтвердити свої слова. Але я травмувалася, і в цьому нема нічого катастрофічного, тому що ти робив все, що ти міг, але сталася така обставина, і в цьому нема проблем. Але якщо ти розповідаєш іншим людям про це, у тебе немає шансу прохалявити якесь тренування. Або якщо ти всім розповів, що все, я от за рік вивчу англійську мову, то ти мусиш її вивчити, тому що знайдеться одне людина в інстаграмі, яка скаже, хей, Лірочка, а що там з твоєю англійською? А що там, не знаю, з твоїми водійськими правами? Ти ж казала, що ти це зробиш. Тому дуже важливо от якраз таки розповісти всім і просто триматися цього напрямку і робити. В цьому році був такий план детальний, де я мала виступати, на яких змаганнях, якого числа, на який день згір. Все було розписано по поличкам. Все це злетіло через травму. Нема проблем, живемо далі, працюємо далі. На даний момент, чесно, планів прям супер Таких грандіозних немає, тому що я не знаю, коли насправді оця травма мене нарешті відпустить. Тому що, як сказали мені лікарі, ти розумієш, поки заспокоїться нерв, поки це все відновиться, може пройти і місяць, і два, і три, і ніхто тобі точно не дасть якогось терміну. Тобто, якщо ти зламав кістку, це все дурня. Це все заживе, там от тобі скажуть, три тижні там даєш спокою, і все, через три тижні вперед, за ордінами. Тут це не працює, така система. Тому я просто зараз чекаю, намагаюся підтримати таку свою фізичну активність, форму на максимальному рівні. Ну і просто, от, я б сказала, чекаю, змарилася і працюю далі. В майбутньому я взагалі планую осінь побігати шосе. Не думаю, що я восени побігаю доріжку. Чесно, не хочеться. Хочеться більше на шосе, хочеться спробувати, можливо, півмарафон, але це ще не точно. Але от таких, щоб точно, змагань, які я запланувала бігти, їх немає. Тільки через те, що я досі впір травмована і досі впір мене му Учиться травма, і я не знаю, коли це все менеться заживе, і я зможу повноцінно повернутися до тренувань.
0: Якщо вже заговорили про такі високі цілі і про плани, чи є хтось, хто вас надихає, за ким ви стежите, мотивуєтесь і на кого рівняєтесь? Чесно кажучи, немає.
1: Поясню, чому. Немає, тому що я розумію, що всі люди, вони не ідеальні. В кожного є позитивні риси і негативні. Там мені подобається хтось один, але десь він там в інстаграмі когось там обсміяв чи ще, і у мене вже йде таке, знаєте, як розчарування в цій людині. Тому я не ставлю перед собою. Обо якихсь от, на кого б я рівнялась, просто мені подобаються деякі риси людей. Мені подобається самовіддача і працездатність деяких американських бігунок, наприклад, Сара Хол, Еми Кобурн, Шнайдер, Емілі Сісон. Тобто, це люди, з яких я беру приклад в певних, тільки в певних якихось там аспектах відношенню до тренувань і тому подібне. Тобто мені подобається, як веде свою сторінку в інстаграм, Геса Краузе, тобто тільки не самі люди, а про просто деякі їхні риси, деякі речі, які вони роблять. Що вони роблять? І я би хотіла робити так само або навіть краще. Тобто от в такому плані. А щоб просто якусь одну людину виділити, от він мій такий собі. Ну не ідоно, але от я би
0: хотіла бути схожа на, ним, на нього чи на неї. Такого взагалі немає, якщо чесно. Ну це класний підхід, бо це і розширює твій кругозір, і водночас не ставить тебе в якісь рамки і шаблон. На завершення нашої дуже цікавої і такої доступ і відкритої і простої розмови наш слухач запропонував нашим гостям подкасту назвати свою улюблену пісню? Можливо, якийсь біговий трек, під який там любиш бігати, і тебе він там драйвить? Чи можливо якась є така пісня, з якою там пов'язаний спогад, там не знаю перемоги, десь на якомусь чемпіонаті? Яку пісню поставимо на завершення нашого інтерв'ю? Лі, ну
1: я навіть не знаю. Ну, чесно, я не бігаю з музикою. По-перше, а по-друге, от от окей, Марина, скажи, будь ласка, чи знаєш ти людину, в якої є одна улюблена пісня, або одна пісня, яку вона супер любе бігати під нею. У всіх різні. У мене немає такої пісні. Чесно, я бігаю дуже рідко з музикою, але якщо бігаю, то скоріш за все це там якийсь 50 Cent старій Тісні або Snoop Dog. Але ну давайте включимо Tommy Волкер Angels. Це пісня, вона взагалі не дрейвова, але це пісня, яка в мене останній, напевно, місяць дуже часто з'являється на повторі в машині всюди, куди б я не їхала. От, це така пісня, яка зараз Останній, не знаю, там місяць чи два тижні дуже часто у мене крутиться. Тому Angels.
2: No the there must be, there must be. all this from the teeth of the enemy so long oh and you're on your own take care of my broken soul cause there must be there must be angels God in the
0: Постею нашого епізоду була моя землячка, Лубенчанка Валерія Зіненко. Пишіть в коментарях, кого ще запросити на наш подкаст. Ви слухали «Пейсмейкери»? Бігайте! І тримайте свій
2: тем. Him